0: Les rencontres de l'heure
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher La rencontre Barrette-Durocher la grande nouveauté cette année à Cube, c'est qu'il va y avoir des grandes rencontres à chaque heure. Et je suis tellement, mais tellement contente que la rencontre qu'il y a dans mon émission, c'est avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect professionnel et personnel. C'est Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Alors, ben merci de m'accueillir euh,
0: au sein de, de ton équipe. Je suis vraiment contente de, d'être ici avec toi. Il y a comme quelque chose pour moi d'excitant. J'ai l'impression de me mettre un peu en danger. <rire>
1: Et, et... Parce que on n'est pas obligé d'être d'accord. Fait non. Il y a certains sujets, on va penser pareil. Certains sujets, on va être complètement à l'opposé. Mais la beauté, c'est que ça se discute. Alors, ça va être formidable. Ben moi, c'est ce que j'aime justement, ne pas toujours être, ne pas sentir
0: toujours on, qu'on doit être d'accord. Voilà. Parce que des fois, en écoutant l'autre aussi, ça nous permet. Euh, de réfléchir, d'avoir des angles auxquels on n'avait pas pensé. Mmh. S'entourer de gens qui ne font que
1: penser comme nous, on n'évolue pas comme ça. Et tu sais ce que les gens vont dire parce que tu es une femme, parce que je suis une femme, quand on va être d'accord, ça va être formidable. Puis quand on sera pas d'accord, les gens vont dire du crépage de chignon. Ils diraient jamais ça, deux gars. Non, mais, mais, moi, deux mais moi,
0: tu peux me grêper pas mal la <rire> quantité de cheveux que j'ai. Ne te gêne pas, crêpe-moi le chignon. Mais ça, je le sais, mais il faut aller au-delà de ça à un ben moment oui. donné. Et moi, je trouve qu'on devient tellement aseptisé présentement. On a on a peur de se faire attaquer mm. par des gens anonymes sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas perdre nos droit de parole. Je pense aux femmes talibans, les femmes afghanes aujourd'hui, mm. euh, ce qui se passe, les talibans qui ont repris le pouvoir, qui sont à Kaboul, qui sont en, vont, déjà les femmes, ils ont... Enlever les images. – Oui, on a vu ça avec des grands oui. rouleaux de peinture. Pour... – c'est, c'est terrible. – Les pour... femmes vont disparaître de l'espace public. – C'est terrible. Tous, toutes les années que ça a pris pour que ces femmes-là mmh. aient un peu de liberté aujourd'hui, elles ont tout perdu en très peu de temps. Alors, au nom de ces femmes-là, nous, mmh. on, a, on a un droit de parole, mais tout le monde ici a un droit de parole, mais on ne peut pas pour des gens anonymes, des gens euh, de, de, se taire quand on a quelque chose à dire. Pensons à ces gens-là qui perdent tout. Et moi, je me dis, nous, on a le privilège d'être capable de parler, de se parler évidemment sainement, correctement sans s'insulter dans le respect mais on ne peut pas se priver d'un micro on ne peut pas se priver de donner notre opinion quand on nous le
1: demande. Alors le pouvoir aux femmes, <rire> c'est formidable. Euh, Marie-Claude, on commence fort, évidemment. Euh, les élections ont été lancées hier par oui. Justin Trudeau. Des élections inutiles, des élections euh, euh, que tu dirais égoïstes. Je pense que c'est Jacques Mitzing qui a dit que c'est par égoïsme que Justin Trudeau euh, oui. a lancé ces élections-là. Bien, j'ai
0: l'impression que c'est vraiment euh, une opportunité électorale. Mmh. C'est, c'est, en fait, est-ce qu'il est opportunisme électoral? C'est un peu ce qu'il disait dans, dans le côté égoïste. euh À à part vouloir être majoritaire à ce moment-ci... Pourquoi tu pars en élection? Tu sais, Sophie, moi, j'écoute les gens autour de moi puis ils savent même pas si le, le bureau va vraiment ouvrir pour les... Ils vont pouvoir Mais aller oui. travailler en présentiel. Tu sais, je veux dire, les gens, là, ils sont en plein de questionnements. Si oui. je travaille à la maison, ça veut dire ça. Si je retourne au bureau, ça veut dire ça. Le c'est retour la, à l'école. Le, le retour à l'école, justement. Il y a que des points d'interrogation. Puis on s'entend que ce n'est pas comme une suite de l'an passé, là. On n'est on pas là du tout. L'an passé, tout a été euh, tout a été brassé, tout est fait différemment. Comment ça se passera, on le sait pas. Pas. La quatrième vague, elle est là maintenant. On voit comment ça se passe à travers le monde. On n'y échappera pas. On est déjà là-dedans. Et il lance une élection euh, avec comme des images bucoliques. Non, mais ça va pas. Là. Tu sais, je veux mmh. dire, il n'y a rien de réglé. Euh, et moi, je, je trouve ça... Euh, j'avais l'impression qu'il pouvait... Il y avait quand même beaucoup de marge de manœuvre mmh. dans son gouvernement minoritaire, euh, euh, Justin Trudeau, beaucoup plus que ce que j'aurais pu
1: croire dès le départ. Sûr, parce que c'est son argument, et puis c'est l'argument de Pablo Rodriguez, de dire on a besoin d'avoir les coups des franges, euh, l'opposition nous met des bâtons dans Mais les roues. Mais qu'est-ce qu'il ferait de ben, plus avec les coups ben des franges Voilà. Franches. Et en plus, Marie-Claude, il y a le coût. Moi, quand je vois des élections, quand on nous dit que c'est les élections les plus chères de l'histoire du Canada, 600 millions de dollars, mais je veux pas faire du populisme, mais on est d'accord, toi et moi, quand même. Imagine ce qu'on aurait pu faire avec 600 millions de dollars. Imagine les. les, les euh, je pense que c'est quelqu'un aussi au NPD qui disait qu'on pourrait offrir des services dentaires à tous les citoyens canadiens pendant un an avec 600 millions de dollars. Et, et, on va prendre cet argent-là, on va le jeter et, à la poubelle. Et Sophie, tu sais, ça avait l'air au début un peu improvisé. Elle disait qu'elle n'est pas en campagne et, et
0: on se rend compte à quel point c'est orchestré parce que c'est aujourd'hui que les gens qui ont 75 ans et plus, euh, c'est aujourd'hui qu'ils vont recevoir leur chèque de 500 dollars. Donc,
1: au lendemain... Mais c'est un hasard, Marie-Claude. <rire> tu,
0: tu crois que <rire> non, c'est un non, hasard? Non, pas du tout. Pas Moi, du me, tout. Je me, j'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose d'orchestré justement là-dedans et je trouve ça euh, dommage. Euh, qu'on associe ces deux gestes-là. Une campagne électorale et tu verses 500 et je ne remets pas en cause de verser le 500 aux 75 ans et plus, mais d'associer les deux, de rappeler, c'est moi qui voulais donner pour un vote, ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est trop oui.
1: facile. Puis, non seulement ça, mais au plus, au cours des dernières semaines, l'argent euh, coule à flot. Puis déjà que le gouvernement Trudeau avait été un gouvernement qui avait été extrêmement généreux avec ouais. la PCU, avec ouais. tous les autres programmes, mais là, les annonces dans les dernières semaines n'ont pas cessé. On a l'impression que, vraiment, il va ouvrir les vannes et qu'il va faire ce qu'on dénonçait autant de Duplessis. Il, va, il est en train d'acheter des votes. C'est un peu... C'est un peu t- c'est, Déjà je, agréable comme impression. C'est, disons
0: que ce pas nécessaire de faire ça. Et, et, et je voulais aussi te parler euh, sur un plan personnel, oui. Sophie. Hier, je regardais euh, la famille euh, Grégoire-Trudeau euh, arriver vers le micro euh, où Justin Trudeau prenait la parole. Et moi, ça m'a fait quelque chose. parce que Ça t'a rappelé des ben, souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et nous, quand on a quitté la politique, les enfants... Euh, tu vois, Angela avait 12 ans. Puis hmm. c'était la plus vieille. Euh, maintenant, bon, ces enfants ont entre 14 et 7 ans, 14, 12, 7 ans, et et il y avait quelque chose je me disais c'est quand même difficile j'imagine pour mmh. eux puis moi je les vois je les sentais nerveux puis c'est normal tu sais la presse était devant eux tout ça mais de de voir cette famille là arriver avec des enfants qui sont conscients maintenant tu sais mmh. quand tu as 3 4 5 ans tu peux protéger tes enfants euh, de ce qu'on dit sur euh, le, sur ton père tu sais ou, oui, oui. ou, ou l'élection peu importe mais quand tu as 12 14 15 ans c'est plus possible ça et, et je pas. Je The cat je sais pas. À quel puis, parce qu'ils viennent d'être en campagne électorale, ça fait pas si longtemps. Ils retournent et on les sentait nerveux. Tu sais, même le, le pauvre le Xavier a failli trébucher. Heureusement, oui. ce n'est pas arrivé. Puis Je me disais, là, ça aurait été très difficile, j'imagine, pour lui.
1: Euh, mais les images auraient fait le tour du monde. Ben, T'imagines, tu lances ta campagne électorale, ton fils trébuche, les jeux de mots, les gens auraient dit, puis ces images-là auraient fait. se ah, serait ouais. à CNN et tout. Donc, mais, heureusement que c'est pas arrivé. Mais non, mais
0: la famille est magnifique. Mais tu sais, moi, là, je, je pensais aux enfants puis je me disais, eux, comment ils vivent ça? Est-ce que c'est Mmh. nécessaire. Tu sais, genre, je me posais cette question-là. Est-ce qu'on a besoin... De, d'avoir ses enfants comme ça. Je, on, on sait qu'ils supportent leur père. Est-ce qu'on a besoin de les voir maintenant? Mais c'est
1: une excellente question. Et tu vois, moi, j'ai évidemment pas la, la même expérience que toi parce que j'ai jamais fait de politique, donc j'ai jamais vécu ça. Mais comme citoyenne canadienne, je regardais ça puis je me disais que sa femme l'accompagne, c'est tout à fait normal. Oui, puis bon, Sophie, elle, elle, elle a elle été assume, un soutien. Oui. oui, oui, puis elle assume tout à fait son rôle public de, de première dame, entre guillemets. Mais à, à quel point, tu, quand tu mets l'image de tes enfants, à quel point tu utilise tes enfants pour un capital politique. Euh, c'est possible aussi que dans dix ans, quand ces enfants-là vont être plus vieux, peut-être qu'ils vont reprocher à leurs parents justement de les avoir utilisés euh, pour leur image. Parce que c'est sûr qu'un politicien qui arrive, euh, qui, est un, qui paraît comme un bon père de famille, qui est chaleureux, puis rappelle-toi quand Harper était euh, premier ministre, à un moment donné il était allé reconduire son fils à l'école et au lieu d'embrasser son fils il lui avait serré la main. Oui. Te rappelles-tu? Oui. Oui, puis on... Et on lui avait reproché. Et donc, tout se joue dans, dans une question d'image, dans ta relation oui. avec tes enfants, parce que ça dit quelque chose sur toi, mais à quel moment ça devient une, euh, une exploitation? Ben oui, de puis, tes aussi, enfants. Mais,
0: puis aussi pour les enfants, recevoir les commentaires, tu sais. Oui. C'est, c'est certainement pas facile. Puis quand tu es exposé, tu peux en recevoir te concernant. Moi, c'est ce que je me demandais, tu sais, mmh, les amis, c'est quand, oui. quand les, les, les gens qui t'entourent, mais est-ce que, est-ce que tu pourrais même jusqu'à aller te intimider par rapport à ça. Si j'avais ce questionnement-là, euh, je sais pas parce que je me disais, si nous, on avait continué, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que nous, les enfants étaient avec nous aussi. Là. Je suis pas en train de reprocher, mais c'est vraiment un questionnement euh, qui parce qu'on entend tellement de, de choses. C'est de l'intimidation à quel point c'est facile, à quel point ça te suit rendu à la maison, ça te suit partout. Euh,
1: alors, c'était, c'était plus dans, dans cet esprit-là. Et, euh, mais c'est une bonne réflexion et surtout qu'à l'époque où toi, euh, où Mario était en politique et toi, tu étais à ses côtés et tu t'impliquais énormément ouais. aussi en politique, les médias sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont Aujourd'hui. absolument pas mais non
0: absolument pas c'est pour ça que je je sais pas je, j'ai comme l'impression qu'ils auraient été à l'écart tu sais puis que mm. je, moi j'aurais été là effectivement hein, parce que bon c'est, c'est c'est quand même c'est une décision à deux là de se lancer en politique hein. on voit c'est, t'es pas seul mais en fait on va on va voir s'ils vont continuer à les suivre mais moi je les protégerais vraiment euh, pour eux euh, c'est, c'est on sait que ces enfants sont là on la connaît la famille mais mm. parce que tu vois Xavier a 14 ans puis Ella Grace a 12 ans et ouais. euh, Adrien a 7 ans, mais 12 ans, et ben, on sait tous, mais 12 ans et 14 ans, quand même, on sait que c'est des ados, là. Oui, c'est des ados, puis bon, ben, tu es ouais, ouais, passé ouais, par là, ah ouais, moi, le
1: exactement. mien. Le mien est en plein là-dedans, mais, pis...
0: J'aimerais euh, aussi, euh, quand même, tu sais, on est en élection, on, 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 on les ouais. voulait pas, mais là, elles sont là, puis on ne peut pas rien faire présentement. Moi, j'aimerais quand même saluer euh, tous, euh, saluer les, ceux et celles qui vont porter, euh, tu sais, qui vont être porte-étendard d'un, d'un parti politique. De, de, on rendre option. hommage aux gens qui font oui. le choix d'y aller, parce que c'est oui. pas évident. Hey, écoute, là, en 2021, là, se lancer en politique, c'est justement, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est ça, as directement la rétroaction, tu mm. l'as partout, tu dois passer par-dessus ça, tu t'en vas en campagne électorale, donc il y en a partout à travers le Canada, euh, mm. il va y avoir des représentants de chacun des partis, alors eux, hier, ils se sont lancés, il y a sûrement des candidats évidemment qui ne sont pas encore trouvés, on va les trouver dans les prochains jours, mais en tout cas, je salue parce que hmm. moi, je trouve que quand on parlait de démocratie en début d'émission, ben, on a cette chance-là de choisir
1: un parti de, et de se présenter. Il faut saluer. Euh, moi, je les trouve courageux de faire ça. – Bien, tu vois, c'est drôle parce que en s'en venant à Cuba, je suis passée, puis là, évidemment, il y a déjà plein d'affiches électorales. Et bon, je voyais l'affiche pour Yves-François Blanchet, hein, mais on le sait déjà. On voyait Justin Trudeau, je voyais, bon, euh, Madame Bendayat dans Outremont. Et là, j'ai vu une affiche pour Nima Machouf. Et ça m'a fait drôle parce que Nima Machouf, pendant toute la pandémie, euh, elle est microbiologiste. Donc on l'a interviewée nous dans les médias. Puis elle a vraiment fait un travail extraordinaire de, 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 de démocratisation de la parole scientifique. Puis là je me disais hey elle, elle elle s'est fait attaquer parce qu'elle prenait des positions qui étaient pas faciles justement pendant la pandémie où elle talonnait le gouvernement pour qu'il y ait des, justement des mettons des trucs des mesures dans les écoles. Et là elle s'en va en politique pour le NPD. Elle va se faire ramasser mais elle a le courage de le faire. Ben, oui. Je trouve ça extraordinaire. Moi, moi, souligner
0: ça, oui, ces gestes-là. Oui, c'est bien. Moi, bien euh, de le faire. Alors, je leur souhaite une, la, la meilleure campagne euh, qu'ils peuvent avoir. Là, c'est énormément de travail. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, c'est des gens, d'abord, il faut avoir qui a leur propre conviction puis après ça, qui défendent leur
1: propre conviction. Mais je suis contente que tu le fasses. Écoute, il nous reste un petit peu oui, de temps. Je veux oui. absolument parler parce qu'il y a une campagne publicitaire puis on le sait que le gouvernement du Québec a dépensé énormément d'argent pour des campagnes tout au long de, de la pandémie. Et là, la dernière campagne, c'est pour euh, le passeport vaccinal, pour dire, ben, si tu pas vacciné, donc tu pas ton passeport vaccinal, il y a plein d'endroits où tu pourras pas aller, tu vas frapper un mur. On écoute un petit extrait de la publicité parce qu'elle fait beaucoup jaser. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Alors, on voit donc, en fait, parce que là, c'est à la radio, donc je vais le décrire, une fille et un gars qui se rencontrent, manifestement, c'est une première rencontre, une première ouais. date. Ils veulent aller au bar ensemble. Puis lui arrive à rentrer, puis elle, elle frappe un mur invisible. Moi, j'adore cette campagne de pub-là. Toi, est-ce que tu trouves ouais. qu'elle est discriminatoire? On pourra même pas s'obstiner ah, là-dessus! Toi aussi, tu ben, l'aimes! <rire> ben, moi, oui, premièrement, ben, je
0: pense qu'on n'est pas les personnes ciblées par cette campagne-là, parce ouais, qu'on est doublement vaccinés aussi. C'est effectivement pour les jeunes, mais... Ça nous rappelle qu'il y aura une différence plus grande dans les prochaines semaines. Il y aura les vaccinés et les non-vaccinés, et ça va paraître. T'sais, là, présentement, ça paraît pas. Mm-hmm. Moi, je pourrais te le dire que je suis doublement vaccinée, tu ne le saurais pas. Mais là, on pourra plus le, le, mmh. le dire. Très bon point. Et, et, et je trouve que, tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, c'est comme, il n'y a plus rien qui existe, tout va bien, parce qu'on on comprend aussi que c'est un rendez-vous. Oui, oui. Et non. Parce que là, là, tout d'un coup, avec la crise sanitaire, il y a une différence. Si mm. les deux... Fait que tu quittes ton nuage, là, et t'arrives dans la réalité. Et c'est pour ça qu'elle a l'air ludique dès le départ, mais je trouve qu'elle nous donne quand même... C'est la première fois qu'on va sentir cette différence-là. Mm. Et, euh, et moi, je... En tout cas, j'ai comme l'impression que ça va encourager. Il y a des gens qui sont pas vaccinés, pas juste parce que euh, ils, ont, ils ont plein de théories. Il y en a aussi que c'est comme une forme de négligence. Mmh. Ou encore, ils vont dire, hey, moi, je suis en forme. garde il n'y en a pas de problème. Là, je vais au gym trois fois par semaine. Et là, tout d'un coup, ils vont dire...
1: Et, et, tu, tu peux pas aller au gym. Je peux plus aller au gym <rire> non
0: plus. On voit aussi euh, à, à, euh, en, en, dans les journaux, là, y en, c'est une fille qui s'en va pour aller faire du yoga. Du yoga, c'est très drôle. Elle <rire> aussi, elle rentre dans vite. <rire> tu sais, c'est, c'est, c'est quand oui. même... Moi, je trouve que... C'est a été fait avec, Oui, la crise est grave, mais ça a quand même été fait avec une forme d'humour qu'on comprend très bien, mais si ça nous arrive, on ne trouvera pas ça drôle. Oui. Et là, on nous laisse le temps de réagir, on nous laisse le temps d'aller, d'aller se faire vacciner pour être capable,
1: justement, de franchir ce mur invisible. Oui, puis moi, je trouve que l'image est vraiment bonne et pendant toute la pandémie, j'ai critiqué les pubs du gouvernement, euh, entre autres la, la publicité avec François Bellefeuille à Noël, oui. avec le mononc, avec les cravates. Je qu'on qu'on, a, vu, là, aussi, ben, qu'on a trop vu, là, aussi. Qu'on a trop vu, et qu'il était juste oui. pas drôle, oui. alors que François Bellefeuille habituellement est un humoriste que j'adore. Absolument. Mais cette campagne-là, je la trouvais plate, je la trouvais oui. terne, oui. et cette fois-ci, je trouve que vraiment, la campagne ne frappe pas un mur. Ben, je trouve qu'elle est formidable. Ben, moi, si j'étais pas vaccinée, là, là, je commencerais à me dire, OK, ça je vais y aller, tu sais, je veux dire
0: moi je vais vouloir, je, je voudrais rentrer avec le gars là, ou je voudrais rentrer dans mon centre de yoga,
1: tu sais. Est-ce qu'on peut se le dire le gars il est vraiment cute Marie-Claude?
0: <rire> Est-ce que je pense
1: qu'ils ont tous passé à ça, ils se sont dit, tout le monde va vouloir remplacer ce mur là. <rire> Mais c'est quoi? La fille est cute aussi, c'est oui, ben que les gars vont regarder la pub et oui. vont, vouloir, euh, vont vouloir avoir une date avec cette fille là Merci beaucoup Marie-Claude, c'était vraiment chouette, j'ai déjà hâte à demain. À demain Merci beaucoup Sophie.